0: Oder? Ja, das ist
1: schön. Das klingt wie der in der Antike. <lacht> der, bei den alten Römern, da fällt nur der beseligende Gesangverschnittener.
0: <lacht> 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 den werde ich vielleicht noch reinmischen. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> die Prämisse hören. <lacht> oh, Herzlich Willkommen bei Data Sein Hals. Wir haben heute eine kleine familiäre Sondersendung. Ich sitze hier zu Hause bei meinen Eltern und hier mit mir am Tisch ist mein Vater. Hallo. Hallo, <lacht> hallo. Oh. Wir haben uns in den letzten paar Tagen eine alte Fernsehserie angeschaut. Einfach... Weil, weil, weil du die früher tatsächlich als Erstseher gesehen haben und über die wollen wir heute ein bisschen reden. Wir reden über Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion oder kurz einfach Raumpatrouille Orion.
1: Es war. Ja, es war auffällig, war. wie sehr äh, bei allem Science-Fiction und Zukunftsorientiertheit solcher Sendungen. Wie sehr das so die Zeit der 60er Jahre wiedergespiegelt ja.
0: hat. Ja, die Serie ist tatsächlich aus den ähm, 60er, 1966, ging die ähm, auf Sendung. Immer samstags, äh, ich habe mal nachgelesen, 14-tägig und zwar besten, äh, zur besten Sendezeit nach den Nachrichten. Schwarz-Weiß. Ja. Und muss ein ziemlicher Kassenfeger gewesen sein. Ja, ich glaub, ja. Mit äh, Einschaltquoten über 50%. Prozent. Ja. Gut, damals gab es halt nicht so viele Sender. Da, da konnte man sowas noch, solche Einschaltquoten erreichen. Ja, und das ist schon sehr stark ein Kind der 60er. Also was wir jetzt nicht machen, ist dass wir jetzt so im Detail über. Äh, wahrscheinlich nicht über, über irgendwelche Wissensfakten. Was, was brummt denn da im Hintergrund? Ah, da hat sich der. In der Küche der, äh, der Kaffee-Roboter ausgeschaltet. Ausgeschaltet, ah, ja. ja.
1: Das war keiner vom Namen Schiff Orion, obwohl die auch solche Sachen ja. äh, eingebaut hatten.
0: Hügeleisen. Bügeleisen. <lacht> <lacht> ja, wie hat sich das denn angefühlt, das jetzt nochmal zu sehen? Hast du es seit den 60ern nochmal nee, gesehen? Nein, ich habe es in
1: seiner Zeit nicht mehr gesehen. Nein, mir ist es nur aufgefallen, äh, wie sehr das... Äh, in der Körpersprache der Leute, die da spielen und in der Ausdrucksweise, die Art zu sprechen und sich zu geben, dass 60er Jahre wieder gespielt hat. Weniger ja von mir, das war mir, da war ich ganz verblüfft.
0: Das, war ja, das fängt ja auch, wir haben mit der ersten Folge angefangen, ähm, boah, wie hieß die nochmal, also ähm, Angriff aus dem All, glaube ich, ich habe es jetzt tatsächlich nirgendwo mehr notiert, und das fängt... Ziemlich bald an mit Generälen und äh, Adjutanten, ja. das ist alles sehr militärisch. Allein General Wamsler ist auch so eine herrlich schöne Figur, so ein fetter, feister General. Und,
1: und der hat ein Auftreten ja. und die Art zu reden und äh, sich wichtig zu machen, äh, typisch wie, wie man es in den 60er Jahren bei älteren äh, gedienten äh, Leuten öfters erlebt hat. Hm? Ja, es
0: hat einen schon, auch so später in der Serie, ähm, hat man immer wieder irgendwelche Generalskonferenzen, Krisenstabssitzungen. Das erinnert einen schon sehr an, an, an Filme über das Dritte Reich. An irgendwelche ja, die ganze
1: also die Crew selber, die ist aufgedreht wie ein Hitlerjungen Fanlein, ja. wie ein hj fanline und hat sich auch so benommen, also wie man... <lacht> wie man es aus dem Film der 30er und 40er Jahre für Jugendliche. Ja. Die Besatzung der
0: Raumpatrouille Orion ist vollständig angetreten. Also es fängt ja damit an, dass der Kommandant des Raumschiffs Orion, und das ist hier ja, um das es hier geht, Cliff Alastair McLean, Major Cliff Alastair McLean, denn die ganzen militärischen Ränge sind ja alle auf Deutsch hier, obwohl äh, wir kriegen am Anfang erzählt, Nationalstaaten werden abgeschafft, alles, wär, alles wäre so international. Äh, und Dietmar Schönherr spielt Cliff Alastair McLean und der widersetzt sich einem direkten Befehl und landet befehlswidrig auf irgendeinem Planeten, um zu beweisen, dass es geht. Das, war eine, das wird als Meisterleistung hingestellt, allerdings auch als Befehlsverweigerung. Und deswegen wird er dann vor dem General zitiert mit gesamten Crew und degradiert zur äh, Raumpatrouille. Vorher war er bei den schnellen Kampfverbänden und muss jetzt muss einen Patrouillendienst schieben. Allein wenn diese Crew da anmarschiert kommt... Hitlerjunge, ja. ja. Also erstmal marschieren die da durch den Gang auf die Kamera zu. Du hast martialische äh, Klänge. Das hat man später in vielen anderen äh, Filmen, kriegt man das noch so gesehen, wenn eine Besatzung auf her heldenhaft auf die Kamera zu marschiert. Das ist was, was die damals in den 60ern scheinbar schon konnten, was heute immer noch gemacht wird. Und dann stellen die sich vor dem General auf, stehen stramm, und die Meldung, die Crew, die Besatzung, die Besatzung der, der Orion ist vollständig angetreten. Also mich hat das so ein bisschen an die, diese Lümmel aus der letzten Bankfilme aus den 60ern erinnert, wenn der Klassenstreber äh, gesagt hat, die Klasse der 5a ist vollständig angetreten. Ja. Ungefähr so. Ja. Aber Hitlerjugend, finde ich, passt auch sehr gut. Ja, die,
1: die, die, ja und dann, sagen wir mal, das Narrativ, würden man heute sagen, ist eine äh, Befehlsvertretung, äh, um irgendwas Gutes, was Besonderes ja. zu erreichen. Aber es ist trotzdem eine Befehlsübertretung. Äh, Und das ist seit dem Prinzen von Homburg äh, ein Dauerthema offensichtlich in der Deutschland. Der von Homburg war? Das ist ein Theaterstück von Gleist. Mhm. Und äh, der hat einen Befehl übertreten, militärisch. Und äh, hat dann dadurch äh, zum Sieg beigetragen, aber es ist die Frage, ob er nicht zum Tod verurteilt werden muss. wegen Be Befehlsverweigerung. Mhm. Sowas kommt nur in, äh, sowas äh, erscheint uns heute als verrückt. Ja,
0: ja. ja aber irgendwie wirkt das, es, es passt irgendwie, es, es wirkt so. So aber das ist ein Dauerthema
1: im preußischen ja, im, im, im Militärum, aber auch äh, im Dritten Reich und, äh, und auch, äh, auch später, auch bei der Bundeswehr immer noch äh, äh, ein Thema, äh, obwohl äh, da entscheidet dann mehr dann in der neueren Betrachtung der Erfolg. Hast du Erfolg mit der Befehlsübertretung, bist du ein Held, hast du keinen Erfolg, <lacht> bist du ein Arschloch. <lacht>
0: Ja, ich meine, das zieht sich hier durch die ganze Serie durch mit den Befehlen. Ja, ja. Wir haben jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber da war das auch ständig Dauerthema Befehle befolgen. Sie haben den direkten Befehl, Sie haben nicht den Befehl. Ich hatte nicht die Order, dies und jenes zu tun. Da in, der, in der zweiten Folge, die wir gesehen haben mit den Robotern, ähm, Hüter des Gesetzes, da äh, missachtet McLean einen direkten Befehl. Fliegt zu einem Planeten, um da nach dem Rechten zu schauen, weil da Roboter wiederum ihre Befehle missachten und lässt dann die Landset. die Lancet, das sind so diese kleinen Beibootschiffe bei Star Trek wären das die Shuttle, zurück mit zwei Besatzungsmitgliedern, die ein Energiefeld aufbauen, das groß genug ist, um auf dem Richtradar für die Orion gehalten zu werden und sagt ihm, ja, wir sind in zwölf Stunden wieder da. Und die sitzen da drin und warten. Und der eine von den die eine von den beiden sagt, bau doch das Feld ab, uns geht die Energie aus, wir werden sterben. Und sagen Nein, nein, wir bleiben hier, Cliff, komm zurück. Befehl ist Befehl. Befehl ja. ist Befehl. Und am Schluss fragt Cliff ihn auch, warum hast du denn das, den Landset nicht abgebaut? Ich hatte doch nicht den Befehl dazu. Befehlsgehorsam wirklich durch die ganze Serie durch.
1: Ja, aber das ist natürlich ein Dauerthema seit dem 19. Jahrhundert und 20. In den 80er Jahren hat man das in einem ganz anderen äh, Aspekt gesehen. Wenn, der ein, wenn jemand äh, ein Gesetz angewandt hat, und das hat dem Sinn und äh, Zweck dieses Gesetzes widersprochen, äh, dann hat er das nicht gemacht, und hat es nicht angewandt. Da ist er belobigt worden, welchen unbürokratischen Verhaltens. Heute, wenn er das macht, hat er ein Disziplinarverfahren als war am Hals kommt sofort die Presse, wie konnte der, da gehe ich nötig. Es ist genau die, die Tendenz rückläufig. Nur diejenigen, die Druck machen, sind immer die äh, Vorgesetzten, sondern ist die veröffentlichte Meinung.
0: Ja, ja klar, ich meine, die öffentliche Meinung ist heute ja äh, stärker ja. denn je. Das, ja. Ist ja, äh, also
1: unbürokratisches Verhalten kann sich kein Mensch mehr erlauben. Und, ist
0: eigentlich... Eigentlich ein Widerspruch. Denn genau äh, da, danach schreien eigentlich alle weniger Bürokratie. Ja, ja, aber wehe, und,
1: wehe du, du äh, wendest ein Gesetz nicht an, weil du merkst, äh, dass äh, widerspricht dem Sinn und Zweck des Gesetzes im Kirchenrecht gibt es den Begriff noch. Epikie heißt es. Hm. Ich sage das so, bei Epikie sollst du ein, eine Vorschrift nicht anwenden, wenn sie dem Sinn der äh, Vorschrift äh, wenn das Ergebnis dem Sinn davor spricht äh, widerspricht Im, äh, im normalen Feld da hast du heute die gesamte äh, empörte Presse am Hals. Aber naja, dieses Geschäft das ist doch ein Geschäft ja, auch für den Journalisten hier zu sagen der hat dagegen verstoßen
0: ja aber wer hätte gedacht, dass die Kirche da äh, weiter ist? Man nimmt das eigentlich. Ja, die nicht Kirche hat es schon
1: immer gehabt, das hat man nur ja. beim Staat übernommen. In der Kirche hat man schon immer gehabt, aber nicht angewandt. <lacht>
0: das macht natürlich auch wiederum Sinn. Da
1: ja. ist der
0: Unterschied zwischen sein und sollen. <lacht> aber ich fand es eigentlich ganz schön, die letzten. Also die, die Folgen, die wir uns angeschaut haben, die letzte, war etwas unspektakulär. Da dürfte auf die 60 Minuten, die so eine Folge hat, ich glaube, das waren insgesamt waren nur sieben Folgen, ah, 60 Minuten. In den 60 Minuten waren vielleicht zwei Minuten Action. Und sonst eigentlich nur Gerede. Darin war, so war, Gerede war nicht ja. viel. Es waren ein paar schöne Weltraumeinstellungen für, für damalige Verhältnisse. Technisch gar nicht mal so schlecht. Heute
1: das Gerede war relativ spannend gemacht, deswegen hat, ist das wahrscheinlich überhaupt dann äh, aufgeführt oder gesendet äh, worden. Aber es war tatsächlich nur Gerede.
0: Ja. Also in, es gab auch eine Menge Trickeffekte in der Serie. Wir haben uns jetzt nur zwei Folgen angeschaut und da waren auch schon ein paar interessante Sachen dabei, irgendwelche äh, äonen ja, oder äh, die, die Außerirdischen, die Frogs, die dann äh, einfach nur flirrende Schemen darstellen. Also da sind auch tatsächlich ziemlich viele Trick-Effekte äh, angewendet worden. Das Bluescreen verfahren gab es damals schon. Wenn man zum Beispiel ähm, im Starlight-Casino äh, sich aufhält, dass äh, die, die Menschheit Warum? lebt... Im, im, wir sind, glaube ich, im Jahr 3000 oder so ungefähr im 30. Jahrhundert. Da lebt die Menschheit auf den, auf den, den die Böden des Ozeans als, als Lebensraum erschlossen. Und dann sieht man durch die Glasdecke des Dalai casinos riesige Fische herumschwimmen.
1: Dann sieht man, dass es Goldfische
0: sind. Oder <lacht> Karpfen. Ich habe mal, hab mal nachgelesen, dass es das angeblich... Äh, angedeutet haben soll, dass es irgendwann einen nuklearen Krieg gegeben haben soll, der riesige mutierte Goldfische hervorgebracht hat. Und Aber das ist mit bluescreen verfahren gedreht worden damals ja. schon.
1: Aber was mich gewundert hat, überrascht hat, ich hatte das viel langweiliger in Erinnerung. Hm. Es ist relativ äh, mit wenig Mitteln spannend und dass man äh, die Spannung auch durch Geräte herbeifahren kann, das ist natürlich billig, Es kostet ja. nicht viel. Äh, muss man nicht viel drehen, hat keine große Aufwendung.
0: Also mir ist es in der, in der zweiten Folge da, ich glaube das ist die dritte der, der, der ganzen Serie, aber in der Folge, die wir gesehen haben, ist es mir aufgefallen, dass sehr viel geredet und sehr wenig Action war. In der ersten Folge ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Die war wirklich spannend. Die war spannend, ja. Das war wirklich spannend gemacht, die äh, besuchende Raumstation, die von den, von den Außerirdischen äh, angegriffen wurde, man befindet sich da im luftleeren Raum, die zwei Astronauten auf der Besatzung der Orion, die da durch die Gänge tapsen und wirklich nicht wissen, was los ist. Und du spürst diese Anspannung von den beiden. Du spürst die, die nervliche Anspannung und immer wieder, wenn man aufs Raumschiff zurückschneidet und sieht, es geht um Minuten, es geht um die Wurst, also sie schaffen es wirklich, Spannung aufzubauen, auch mit den ganzen Weltraumeffekten, wenn die außerirdischen Raumschiffe angreifen, wenn man in einen Äonensturm gerät, alles ganz simple Sachen. Ich glaube, dieser Ionensturm wurde dadurch äh, produziert, dass man Kaffeepulver oder, oder, oder Reis äh, durch die Gegend geblasen hat, das mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen hat. Ich bringe gerade wahrscheinlich alles komplett falsch und die Fans von Raumpatrouille Orion schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Die gibt es nämlich tatsächlich noch. Ganz stark. Es hat noch ein äh, ziemlich starkes Fandom-Raumpatrouille in Deutschland. Es sind auch immer wieder im Gespräch gewesen, dass, das, dass Remakes davon verfilmt worden sollen. Von, äh, hm. Zuerst sollte ähm, Wolfgang Petersen beim Gespräch und später wollte tatsächlich Roland Emmerich äh, in den 90ern mit pro 7 ein Remake drehen.
1: Ja, was auffällig ist, das sind natürlich so Dinge. Wo das Ganze märchenhaft wirkt, wenn die in irgendeinen Untergrund mit automatisch sich öffnenden Tü und schließenden Türen einfach eintreten, ohne zu überlegen, wie sie da je wieder rauskommen. Ja. Und ob die dann auch auf der anderen Seite aufgeht, nur weil sie da erscheinen. Also, aber das ist halt Märchen.
0: Es ist schon alles ein bisschen naiv. Mhm. Ich meine, auch die ganzen technischen Begriffe, man siedelt auf fernen Sternen. Man das kann älte. auf einem Stern nicht siedeln, ein Stern ist eine Sonne. Oder Androiden, äh, ja, der Begriff Androiden Elektronengehirn, wird, ja. <lacht> ja, die haben mit Robotern zu tun, nennen sie aber ständig Androiden. Ein Android ist aber ein, ähm, ein, ein künstlicher Mensch, auch in menschlicher Form. Und das waren keine Androiden, das waren äh, Roboter, die hätten... Die, die sahen aus wie fliegende, riesige Drohnen mit äh, Armfortsätzen, an denen äh, am Ende... Am einen Arm war ein Eiskugelportionierer angebracht, das konnte man erkennen, und am anderen so ein langer, geschwungener Bügel, ich glaube, das war eine Geburtshelferzange. <lacht> <lacht> ja, in, der, in der zweiten äh,
1: Serie, da war äh, dieses, wenn man es mal, Faschistoide-Auftreten <lacht> nicht so bemerkbar. Es da ging das irgendwie äh, unter. Ja. In, der, äh, in, der andro-, in der ersten äh, Folge, war das enorm, also die sind aufgetreten, wie der, der Herr Oberst, der General ist aufgetreten, wie Weltkrieg Oberst, der bei der Bundeswehr nach zehn Jahren wieder eingestellt worden ist.
0: Ja, Wahnsinn, auf diese Generalskonferenzen die sich dann gegenseitig anblassen und sich erstmal die Schuld zuweisen müssen. Wer ist wofür verantwortlich? Wer kann wofür verantwortlich gemacht werden? Bevor da irgendeine Krise gelöst wird, müssen erstmal die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das ist ganz übel, wenn man sich das heute anschaut. Das, ist, das, das weckt keine guten Gefühle. Und das gibt dem Ganzen einen sehr äh, faschistoiden Anstrich. Der mm. ist ja auch in den, in den 60ern durchaus bemerkt naja. und kritisiert worden.
1: Also das, wenn man so diese Art und sich sich auch die Körpersprache, nicht nur dieser Generäle, auch der Crew und so, kein Wunder, dass dann in den 60er Jahren da diese studentische Revolve 1968, mhm. aber das ging ja schon 64, 65 extrem los, dass das dann gekommen ist. Und äh, ja,
0: die Orion wird es nicht ausgelöst naja, aber, äh, aber wenn der, Orte, der Geist damals noch da der war, Geist,
1: also, äh, das kann man sich gut vorstellen,
0: ja, wenn das in der Gesellschaft noch so stark verwurzelt dass war, das dann, äh, dass das auf, auf Widerstand gestoßen damals ist. Damals hat man den
1: Geist nicht gemerkt, weil es normal war, die, die Alten, mhm. die Älteren waren halt so. Ja. Und das hat man zwar nicht als angenehm empfunden, aber so war oh, halt Mensch und man hat sich gekriegt, weil als Jugendlicher hat man geglaubt später wirst du mal auch so <lacht> <lacht> Gott
0: ja dagegen das kann man vorstellen dass man dagegen revoltieren muss ja. alle paar Jahrzehnte mal eine also ich habe nicht revolte. dagegen
1: revoltiert weil ich auf dem Land gewohnt war und da haben die gesagt na, die Spinnerin <lacht> unter den Studenten wenn das Würzburg oder aus also, der Universitätsstadt raus war hat kein Mensch sich mehr darum gekümmert, <lacht> was da revoltiert wurde. Aber es war erfolgreich offensichtlich. Ja,
0: durchaus ja. auch. So. Zum Glück würde ich sagen. Also.
1: Ja, würde ich heute auch sagen. Ja. Ja. Damals äh, habe ich es mir
0: eine Art Spinnerei angeschaut. Ja. Es ist auch immer schwierig, das so ähm, ohne den Abstand zu sehen. Mit, mit einem zeitlichen Abstand lässt sich immer alles sehr viel leichter mhm. beurteilen. Das wird bei der Serie ja auch nicht anders gewesen ja. sein. Also... Äh, das hat man damals nicht gemerkt,
1: dass ja. die, das war normal, wie die sich benommen haben, ja. So hat der oberste AD Müller sich benommen. Ja. Ja. Ja, auch auch seiner Frau und seinen Kindern gegenüber. <lacht> oh Gott!
0: <lacht> Melde haben das Essen serviert
1: <lacht> Schrecklich
0: <lacht> Ja, ich meine auch diese militärische Struktur wir haben das immer wieder die Diskussion ob, äh, wenn wir über Star Trek reden ob die Sternenflotte bei Star Trek jetzt eigentlich militär ist oder nicht das ist eine Diskussion die wahrscheinlich nie äh, vollständig geklärt werden wird weil da Gene Roddenberry, der Macher von Star Trek dann ganz eigene und zum Teil sehr äh, wirre und nicht so ganz klar definierte Vorstellungen hatte und das Ganze daher sehr unausgegoren ist und mal so, mal so dargestellt wird. Aber hier, das ist ganz klar eindeutig militär. Das ist, ja, das ist eindeutig, ja. Und das sind auch äh, militärische Organisationen, die da gegeneinander äh, auch arbeiten ja, zum Allein ja, schon die Rang, äh, Major und, und... General, Oberst... Äh, ja. Ordonnanz und so weiter, also Leutnant. Und da gibt es ja noch den, den galaktischen Sicherheitsdienst. Äh, auf der Enterprise kennt man, dass der Sicherheitschef dafür verantwortlich ist, dass dem Schiff nichts passiert. Hier ist der Sicherheitsoffizier dafür verantwortlich, dass die Crew sich benimmt. Das, das ist war, der Aufpasser. Ja, aber der Aufpasser, wie SD oder ja. Gestapo. Das ist schon übel. Das ist, aber wirklich diese Funktion. Ja, die, genau, kriegen, ja. die kriegen dann eine Sicherheitsoffizierin. Äh, wie heißt die äh, im, im, der noch im Russland
1: war es KGB äh, und, ja, die hat ja auch äh, noch die ein hat dann einen russischen
0: Namen ja. auch
1: hat, hat, passt genau also, so stellt man sich einen KGB-Offizier vor
0: ja, <lacht> blond mit die Frisuren allein ja, ja. das ist ja auch herrlich diese, diese, diese Topffrisur mit den Kringellocken die diese harten großen Kringellocken ja. an den Schläfen nach vorne und dieser ja. riesen Topf bei den Frauen alle Komplett Einheitsfrisur. Ja und ha dank Haarspringen. Ja, <lacht> das sitzt und hält auch beim Millionensturm drei Meter Taft. Ja. <lacht> ja und da äh, diese die, die Organisationen, die arbeiten auch gegeneinander. Da wird dann werden dann auch äh, Kompetenzen ausgefochten. In dem anderen Film wird ein äh, Schiffskommandant verhört, weil er von dem Planeten nur Weltra nur Abraumschrott äh, entgegengenommen und zur Erde transportiert hat. Und er natürlich sofort verdächtigt wird, den den, die, den Erz, das Erz, das er hätte eigentlich transportieren sollen, verschoben zu haben. Da wird nicht äh, ermittelt, was auf dem Planeten los ist, sondern da wird erstmal ein Schuldiger gesucht. Dann wird erstmal der Kommandant dieses, dieses Frachters verhört und be äh, beschuldigt.
1: Wie im richtigen Leben. Ja? <lacht>
0: und da kommt dann auch äh, sofort dann General Wamsler dazu, der sich dagegen empört, dass eine andere Militärbehörde ein Vergehen eines seiner äh, Untergebenen Aber das scheint,
1: wenn man heute sieht, es scheint doch heute bei Geheimdiensten, Inlandsgeheimdiensten und militärischer Abschirmdienste und äh, verschiedene Sicherheitsbehörden noch genauso zu sein, dass als große Tat, die echt wohl <lacht> Wenn es irgendeinem Politiker gelingt, da irgendwas zu vereinheitlichen, mm. dass die miteinander arbeiten. <lacht> ja, es ist, es ist so. Künstliche äh, Konfliktsituationen, äh, die natürlich auch leistungssteigernd sind.
0: <lacht> so ja. wieder war. Ja, wenn man das überlegt, das wird hier als so ein Utopia dargestellt, ich lese mal diesen sehr berühmten Intro vor, das ist am Anfang jeder Folge. Ach, das muss ich Brille. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen, mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch, durch einen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion, winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrou Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Da wird schon so richtig der Ton angelegt. Bedrohung von außen, ist. Sicherheit, ein gigantisches Sicherheitssystem, das heißt, es ist nicht Weltraumfahrt aus Forschungszwecken, sondern aus militärischen Gründen, denn man muss sich gegen den Feind wappnen. Äh, es wird, wird hier als eine Utopie dargestellt, ein Märchen von übermorgen, keine Nationalstaaten mehr, aber dann hast du trotzdem diese, äh, diese Rangeleien, diese Kompetenzrangeleien, zwischen Militär und den Politikern zwischen den einzelnen Militärgruppierungen untereinander also sehr märchenhaft utopisch kommt mir das Ganze ja, das, wirklich nicht vor
1: wie, wie gesagt wie im richtigen Leben solche Organisationen die haben Konkurrenzsituationen ja da, und da und ist noch keine Utopie entstanden äh, das, in der das ist heute noch die Luftwaffe ist vornehmer als äh, das Heer Weil ja, <lacht> ja hat ich meine schönere Uniform hat. <lacht>
0: Die Uniformen waren jetzt hier aber auch nicht so richtig toll. Das finde ich ja schade. Ich mag ja tatsächlich gerne Science-Fiction-Uniformen. Das ist so, äh, da, da bietet ja Star Trek wiederum sehr viele Möglichkeiten, sich, äh, sich so dran zu verlustieren. Aber hier bei Raumpatrouille Orion, die haben einfach nur schwarze Overalls an. Ja, schwarz-weiß-Film, ja. ja. Ja, klar, das Ganze ist auf Schwarz-Weiß gedreht. Die Hintergründe sind häufig sehr hell, wenn, wenn die irgendwelche futuristischen Gebäude von innen zeigen. Und da macht natürlich Sinn, die Schauspieler in, in schwarze Klamotten zu stecken, damit die sich besser abheben. Aber die haben auch kaum ähm, Abzeichen. Die haben auf der vorne drauf so einen kleinen, auf der Brust so einen kleinen Metallstreifen mit so einem Punkt- und Strichcode, der das Rangabzeichen ist und irgendeine Gürtelschnalle. Das fällt aber kaum auf, da muss man wirklich hinschauen oder schon nachlesen, ob es sowas gibt. Und sonst sehen die sehr unspektakulär aus. Und ich finde auch tatsächlich, dadurch, dass die schwarz sind, erinnern die mich so ein bisschen äh, wiederum an, das, äh, an, an, an die Faschisten und zwar an die italienischen Faschisten. Ja, die an
1: italienischen die Faschisten, ja. ja. Camice Nere d'Italia.
0: Ja. ja. <lacht> auch das Ganze. Das ganze Gehabe, dieses Protzgehabe und Rumgebrülle, die brüllen auch die ganze Zeit. Ja, also das hat schon sehr... Das ist schon... Aber das war, da, ich kann
1: mich erinnern, das, das war, war schon Stil der damaligen Zeit. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, Science Fiction spiegelt eigentlich immer die Gesellschaft in der Zeit wieder, in der, der sie entsteht. Und, äh das
1: muss ja ankommen bei der Gesellschaft und da muss die...
0: Das machen natürlich viele andere Filme, Filmgattungen, Literaturgattungen auch, aber genau, bei Science Fiction so, ja. ist es stärker. Da fällt es so auf, ja. weil äh, die, 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 die Verfremdung ja auch äh, ja, ja. erstmal erst stärker wirkt. Dadurch, dass du das Ganze im 30. Jahrhundert spielen lässt, fallen einem die Gemeinsamkeiten mit der eigenen Zeit unter Umständen viel, viel stärker auf, viel stärker ins Gewicht. Und hier ist es schon sehr stark Kind der 60er. Was, auch was das ganze Verhalten angeht, dieses äh, sexistische Gebaren gegenüber der, der Sicherheitschefin, die wird drangsaliert und die wird gemobbt und angeflirtet und äh, mit blöden und mit, Bemerkungen ja, und
1: väterlich beraten ja, furchtbar
0: schrecklich, also Dietmar Schönherr der den äh, 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 McLean gespielt hat äh, ich weiß nicht, was der sonst ich kenne den sonst noch vage, habe ich den Erinnerungen, was ich den früher auch öfter mal gesehen habe, kann mich jetzt aber nicht wirklich daran erinnern. Aber hier macht er schon eine eher unsympathische Figur. Der hat so seine ja, Momente.
1: damals war der sympathisch. Ja. Damals war der, in den 60er Jahren, war der, war der sympathisch. Das war. Den hat man, das war mit dem Zugpferd. Heute
0: wirkt es wirklich Fanline-Führer bei der HJ. Ja, aber wie hat er gewirkt? Das kann ich mir so schwer vorstellen, weil ich sehe den, und der wirkt auf mich so unsympathisch, dieses Protzige, dieses Aggressive. Ja, das hat gewirkt. Haben dieses Renitente auch immer, ja, aber da. gleichzeitig dann wieder autoritär. Ja,
1: das, das hat gewirkt, diese Ach, Das ist schon komisch. Das ist wirklich komisch, also das kommt dann... Das kommt einem am, am merkwürdigsten bei der ganzen Serie ja. vor. Aber da kann es die Serie nichts dafür sein. Das ist halt Und der natürlich. Zeitgeist, den sie widerspiegelt.
0: Ja, also ich, ich habe mir das vorhin auch gedacht. Ich habe hier mal... Äh, mal schauen, ob ich es öffnen kann, wenn ich jetzt hier WLAN habe. Ja, müsste ich haben. Dann kann ich mal auf mein... Ja, ins Internet schauen. Ähm, es gibt da eine wirklich große ähm, Fanseite, also scheint wirklich ein großes Fandom zu geben, die ich euch bei Interesse auch wirklich mal euch da draußen empfehlen kann. Das ist äh, Starlight Casino, www.orionspace.de und das ist die Fanseite der äh, deutschen äh, Rampatrouille Orion-Fans und das ist schon ziemlich umfangreich. Müssen wir mal schauen, ob ich das hier wegklicken kann und das hier wegklicken kann und das hier wegklicken. Sag mal, was ist denn hier los? Irgendwas bedroht gerade meinen Rechner. Norden dreht gerade vollkommen am Rad. Naja, vielleicht ist es doch keine so gutes Zeit. Die Frogs haben die Homepage Ja infiltriert. Auf jeden Fall ist das eine Seite, die sehr sehr umfangreich auch mit Informationen geht. Deswegen werden wir jetzt gar nicht so viel hier an Hintergrundinformationen bringen. Die habe ich mir, wenn auch nur vorhin mal kurz angelesen. Das ist auch jetzt gar nicht das, der Ziel und Zweck hier. Es ist so ein bisschen eher unser persönlicher Eindruck. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, besucht mal die Seite. Ich habe es ja gerade genannt. Ich fand links auch in den Show Notes. Ist schon ganz interessant. Und es scheint wirklich, ich, ich frage mich nur, was macht einen heute zu einem Raumpatrouille Orion Fan? Ja,
1: das frage ich mich auch, ja. Weil Na naja, aber was macht heute einen äh, zum Rechtsradikalen zum Beispiel...
0: Ja, ich würde jetzt nicht das ganz so weit... Das hat damit
1: nichts zu tun, das ist eine Nichtrechtsradikale. Ja, ja, ich
0: würde jetzt nicht ganz so weit hergehen, obwohl der, äh, die, die, die Querverbindung einem gerade im Moment ein bisschen nahe liegt. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, sagen wir mal, was, was, äh, was macht einen zu einem Fan von alten Doctor Who-Folgen oder von, äh, von, alten, äh, ja. von alten Filmen, es ist dieses, äh, dieser, dieser Retro-Gedanke, Retro dieses, dieses Nostal die Nostalgie auch, die so ein bisschen bei allem mitschwingt, die vielleicht auch tatsächlich den äh, Rechtsdruck mit, ja. mit begleitet. Ja,
1: ja, aber bei Dr. Who zum Beispiel, da gibt es sehr unterschiedliche. Da mhm. gibt es welche, die sind zeitlos. Die kannst du wirklich heute ja. noch genauso sehen. Und äh, wie es in den 80er Jahren vielleicht ja. äh, gesehen Vielleicht sogar äh, aus den 60ern, da ja, haben wir auch schon gar ja. gute gute gesehen. Und das ist wie und andere, die belächelt man, ja. ja.
0: Ja, auch hier, ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel äh, Ironie auch mit im Spiel ist, wenn man heute äh, als Fan von Raumpatrouille Orion da aktiv ist, weil ich kann mir schwer vorstellen, kann nicht vorstellen dass ja. äh, der, der Geist, der da in dieser Serie herrscht, so ohne, so unkritisch einfach akzeptiert wird, das ist aber auch bei ganz vielen anderen... Ja, aber de,
1: de deswegen habe ich vorhin gesagt, warum sind die Leute, warum haben wir heute ein Rechtsruck, vor allen Dingen, ja. da scheint der Geist, der, da, der scheint gewisse Faszination auszuüben. Ja. Ja, da, damit ist man, hat man eine gewisse Ordnung, die vorgegeben ist, da muss man dann der Held sein, wenn man dagegen verstößt und Erfolg hat. Äh, wenn, aber nur, wenn es einem höheren Ziel dient. Und ansonsten ist man entlastet. Ja.
0: ja ich meine, äh, klar, das ist, äh, ja, wie soll man das nennen, dieses, diese, diese Art von Heldentum, die, dieser Heroismus, auch dieses Abenteuerdenken, das, Gott, <lacht> äh, ja, also ich war mal im, äh, im Krankenhaus, da war äh, mein Zimmernachbar, der hat Lanzer-Romane gelesen. Das war ein Unangenehmer Zimmergenosse, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Aber ich habe dann auch nicht lieber nicht nachgefragt, was den jetzt so daran fasziniert hat, aber der war mit großer Begeisterung. Der war jetzt auch nicht, der war nicht älter als ich damals. Das ist, äh, das ist auch schon 20 Jahre oder länger her. Ach, mit Begeisterung hat der Typ Lanzerhefte gelesen. Da war, war der da und war drin vertieft und hat sich mit mir. Äh, oft ach,
1: durch den Vater und Großvater. Ja. Die in der Familie weitergegeben also ja,
0: ja manchmal kenne ich das. auch im Bekanntenkreis welche eindeutig durch die Familie weitergegeben Ist das, meinst du dass es das häufiger dass das weiter dass man das weitergibt was man äh, von, den, von den Eltern und Großeltern gelernt ja. hat oder dass man eher dagegen steuert
1: am Anfang dagegen später äh, nicht ja ja in der Pubertät und so ist man erstmal dagegen ja das stimmt äh, dann äh, wenn du mal um die 50 rum bist dann sagst du nur ja, also,
0: ja stimmt das ist mm. das habe ich auch schon beobachtet das ist mir tatsächlich ja. ja ja klar natürlich man ist ja in der Kindheit geprägt man wird durch ja. das Umfeld so stark geprägt selbst wenn man dann revoltiert und das macht ja jeder Teenager ähm, kann es passieren dass das man ja das dahin zurückkommt ja, aber das, das gibt sich dann wieder. Das ist wie äh, alte Linke, die äh, in, in, in reißerem Alter in die CSU eintreten. Wir <lacht> nennen jetzt keinen Namen, aber da haben wir auch einen in unserem bekannten Kreis. So soll auch vorkommen. ja. <lacht> Ich schaue gerade mal, was ich hier mir noch so notiert habe. Ja, äh,
1: man sagt ja, die, der Mensch ruckt im, seinen, im Lauf seines Lebens in irgendein anderes Extrem. Wer links war, rückt mehr nach rechts. Das ist, die, das ist die größere Anzahl. Aber es gibt auch den, die umgekehrte Richtung, dass dann plötzlich jemand, ja. der rechts oder konservativ war, dann mehr nach links ruckt. Also.
0: Ja, ist durchaus möglich. Ja, ich meine, es ist interessant, jetzt äh, mit, mit 20, 30 hätte ich äh, sowas noch gar nicht wahrgenommen, jetzt nicht Mitte 40, da kriegt man auch solche Veränderungen tatsächlich viel, man, man kann es beobachten, man, kann einfach, man hat einfach eine gewisse Zeit schon auf dem Buckel und kann solche Beobachtungen aufstellen, bei dir ist es ja noch um einiges länger. <lacht> Ohne dich jetzt älter machen zu wollen, als du bist. Naja, Aber ich
1: wäre 78, da ja. ich mir nicht mehr die Pubertät vorbei. Ja.
0: Was hat der Opa noch gesagt? Bei uns in der Familie sterben die Männer jung. Es ist noch keiner erwachsen geworden. Das sind so schöne, berühmte letzte Worte. Ja, ja, die Pubertät ist dann zu Ende, wenn man es nicht mehr empfindet. <lacht> ja, aber das stimmt schon. Man hat einfach äh, mit der Zeit... Äh, es ist halt Das ist halt auch so, man kann einfach rückblickend leichter beurteilen, als ja, wenn man noch mit ihm ja. drinsteckt. Das ist jetzt auch gerade zur Zeit mit dem Ja, das, das ist
1: ein typisches Beispiel, dieses Rahmenschiff, das, das hätte man damals nicht so gesehen. Also. Ja. Mhm.
0: ja, ohnehin... Ähm, Ihr habt, wenn ihr euch das angeschaut habt, ja wahrscheinlich nicht angeschaut, weil ihr Science-Fiction-Fans war oder weil ihr Fans der Serie war, sondern es lief halt im Fernsehen. Und ja, es lief
1: im Fernsehen, es lief nicht viel im Fernsehen, es ja. war keine Auswahl also hat man das gesehen. Ich ne? weiß noch
0: nicht mal, hat man 1966 eigentlich schon die dritten Programme gehabt? nee das glaube ich nicht. Bin jetzt echt nicht dann gab es zwei Programme und das, das war es dann. Da ist natürlich eine, äh, ein, ein, ein Dings, eine ähm, Prozentzahl von äh, Zuschauerquoten von äh, ich irgendwie 56 Prozent ah, relativ zu ja. kriegen. Ja,
1: da, da gab es so Straßenfeger, so eine Serie, das Halstuch, das war ein Krimi, und unser Nachbar. Der hat einen Herzinfarkt gehabt, musste aber das Halstuch noch sehen am nächsten Tag <lacht> und das hat er nicht überlebt dadurch. <lacht> oh oh. Gott, das ist ja graus. Das ist <lacht> tragisch. Ich habe das mal später so Saison Ausbau, Das Halstuch, <lacht> ich habe mal wieder mal gezeigt.
0: Ein völlig langweiliger Film. <lacht> aber ich erinnere mich sogar, dass den mal so ein Schwarz-Weiß... So ein Schwarz-Weiß, aber der war langweilig. So, so also das ist der, was
1: heißt langweilig, aber den. Ja, später. Deswegen hätte man nichts unterbrochen. War das nicht. so
0: Edgar-Wallace-Krimis? So, so, so ähnlich, so ähnlich der Art, ja. Oder?
1: Durbridge hieß der. Ja, ja. Ja, ich
0: erinnere mich. Das, äh, der hieß die
1: der also so Dörbridge krimis das waren so Straßenfeger. Das ist, man in den
0: 80ern mal wiederholt worden haben ja, wir als Kinder ja, ja. auch gesehen. Diese, oh. diese Würgebewegung mit das Halstuch zusammen, war das? das? Oder war das doch ein Edgar Wallace, an dem ich mich das jetzt kann, erinnere? Das, weiß ich jetzt das mehr. war es jetzt an der kein Das war kein Krimi, oder? Doch, doch, das der Halstuch war ein Krimi, Dörbritsche. Der Weil ich kann mich jetzt irgendwie daran erinnern, es
1: gab. Ähm, kann sein, diese, aber ich, der, äh,
0: die Bewegung des Halstuch mit den Händen äh, zu so einer zu eine Rolle ja, zusammenzuwickeln so, ja. und von hinten dem Opfer um ich den Hals sein, und, anziehen. Ja, ja. und daran habe ich mich als Kind erinnert, immer wenn wir bei den Pfadfindern nämlich unsere Halstücher gemacht haben, ja. das haben wir immer damit gespielt und haben das gemacht.
1: Also mehr von den Krimis da damals hat es mir nur Kinski in Erinnerung geblieben. <lacht> Das war seine schauspielerische Leistung, war ja schon äh, ja. beachtlich, ja.
0: <lacht> stimmt. Speziell aber war auf jeden Fall erinnernswert. Ja, äh, Wolfgang Völz war ja auch äh, so. War, war der nicht auch bei, äh, bei, bei, bei den Edgar Wallace-Filmen? Du hast gemeint, der Butler von wem? Ah, der, von
1: den, äh, der Butler von äh, wie hieß der? Ähm, Graf, Graf Joster, ja. Das hat mein Vater gerne gesehen, diese Das kannst du momentan nachts um ja? singen. Das sind so Stunden. krimi auch Schwarz-Weiß, Graf Jaster gibt sich die Ehre. Ja, Und stimmt.
0: Das hat wer, hat denn, wer hat denn da die Hauptrolle gespielt? War das, das, war, war das äh,
1: Fuchsberger?
0: Ich glaube schon. Oder hat der nicht immer irgendeinen Kommissar gespielt? Ja,
1: der hat auch. Also das ja. war jetzt nicht mehr mehr. ist nur der Butler in Erinnerung. Ah ja, genau. Wolfgang Völz als Butler. Das der noch. Vater, äh, der Fahrer oder irgendwas. Der hat hier... Und ich erinnere mich deswegen dran, weil mein, mein Vater, der hat keine Graf Jörster, musste er sehen. Ja. Das, <lacht> wichtig, das war die wichtigste Krimisse. <lacht>
0: Graf Jörster gibt sich die Ehre. Oh, das muss ich mal schauen. Ja, Wolfgang Völz den äh, meine Generation kennt den als die Stimme von Captain Blaubeer und der ja. spielt ja hier auch mit der spielt Mario de Monti äh, ich glaube den Waffenoffizier oder so das ist überhaupt herrlich die ganze Crew ist ja alles sehr äh, ja, international Mario de Monti, der italienischste Schauspieler <lacht> den <lacht> sie finden konnten ausgerechnet also Wolfgang Völz <lacht> <lacht> Äh, Hasso, Sieg Björnsen, äh, Helga Legrell und Atan Shubashi gespielt äh, von, da muss ich jetzt nochmal schauen. Ähm,
1: Aber die Sicherheitsoffizierin, äh, die, die hat einen russischen Namen. Die hat die Joachim, KGB-Offizier vorgestellt hat.
0: Moment mal, ich muss hier jetzt mal... Äh, also, die Sicherheitsoffizierin ist von Eva Pflug gespielt und die hat ähm, Tamara, Tamara. Tamara, ja. Tamara, na, wo steht denn das jetzt hier? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben ich habe den Namen im Kopf und ich komme. Jakelowsk. Tamara Jakelowsk, Jakelowsk glaube glaub ich. Also, so, sagen wir zu so 99 Jakelowsk. war es Tamara Jakelowsk, Jakelowsk ja und ähm, mal schauen, wenn ich den anderen nochmal finde hier ich, ich, ich scroll hier gerade ich, ich, äh, ich, ich surfe hier gerade live für euch <lacht> durch die äh, also das was ich eigentlich nicht mag wenn man es im Podcast macht wenn man einfach nur ähm, das Internet vorliest aber leider mache ich das gerade äh, seht mir bitte nach das könnt ihr auch eigentlich auch alles selber machen deswegen mag ich das nicht so gern wenn es die Hörer selber ja, machen können warum sollen sie sich dann einen Podcast anhören Friedrich G. Beckhaus hat Atan Shubashi gespielt. Mhm. Und ich hab noch, irgendwo habe ich mal gelesen, dass das ein Japaner sein sollte. Auf jeden Fall irgendwas äh, orientalisches oder keine Ahnung. Atan Shubashi. Aber
1: das sah absolut nicht
0: japanisch aus. <lacht> nicht im ja. geringsten. Den kennt man äh, als den, den, den kann man kennen. Und zwar als Synchronsprecher aus äh, Captain Future. Da hat er nämlich äh, Greg den, warte mal, Androiden oder Roboter gesprochen, während Wolfgang Völz Otto gesprochen hat. Auch Android oder Roboter, Blecheimer und Gummipuppe. Und äh, die, die Star Trek-Fans kennen den als die Stimme von Garak auf Deep Space Nine. Der ja. hat also viele Synchronsprecher und der sieht nun wirklich, er sieht ein bisschen aus. Ja, wie, ein, wie Phil Collins. Der Phil Collins mit ja. einer größeren Nase. Und der hat ein wirklich absolut nichts Asiatisches an sich. <lacht> Aber er, er ist der Besitzer eines der letzten Pudel. Es gibt irgendwie 327 Pudel, irgendeine Zahl, also es ne, mir bitte nach. Und Nummer 276 äh, ist sein Pudel und der frisst zurzeit nicht. Das hört man am Anfang der ersten Folge. Ich habe Sorgen, Nummer 276 frisst nicht mehr oder hat Würmer oder
1: so. Ach okay. Das ist schon
0: herrlich. Mhm. Ja,
1: man, man ist international. Aber so Schauspieler, wenn man die dann wieder in anderen Rollen sieht? Also
0: <lacht> es ist ja gerade... Äh, das ist ja gerade faszinierend, das sind ja wirklich junge Leute zu der Zeit gewesen. Mhm. Also Dietmar Schönherr war, glaube ich, 40, als das gedreht worden ist. Wolfgang Völz, wie halt würde man den schätzen, zu der Zeit 30 vielleicht, höchstens eher Ende 20, der ist also jung. Als die älter
1: genommen, ja. Und wenn man
0: den später im Fernsehen gesehen hat, der hat ja wirklich viel gespielt, den hast du ständig ja. irgendwo gesehen, der war... Den hat man dann schon als sehr gesetzten, äh, älteren, robusten Herrn in Erinnerung. Da wirkt er hier wirklich jung und, und äh, ein bisschen pummelig und mhm. äh, sehr jugendlich. Eigentlich ist das ganz spannend. Ich, das macht mir tatsächlich wegen Wolfgang Völz noch mit am meisten Spaß, mir das anzuschauen, weil das der Schauspieler ist, den ich später am öftesten noch den gesehen habe. Der hat wahnsinnig viel gespielt, ja. ja. Die anderen habe ich alle nicht so sehr in Erinnerung. Am ersten noch Dietmar Schönherr, den ich später halt hin und wieder mal gesehen habe, aber ich wüsste nicht wo.
1: Ich wüsste es auch nicht mal wo. Den hat man natürlich, äh, irgendwo habe ich den sonst mit Heimatfilmen in ja. Verbindung gebracht.
0: Ich könnte jetzt hier natürlich in seiner Biografie nee. anschauen, aber das mache ich nicht. Nee, sonst. also Gott bewahre, so. Das war auch eine, übrigens eine französische Produktion. Es gibt eine von, es gibt ja. Kommando Ich mhm. ja, glaube ich, Kommando Spatial, Wenn ich mich jetzt, äh, Wir könnt gleich mal was, äh, uns gleich mal ein bisschen mit der Musik beschäftigen und da gab es eine, äh, äh, gab es französische Popsongs, die auf der Titelmusik von, äh, äh, von, von Peter Thomas, der die Musik gemacht hat, passiert haben. Ja, wird, ich glaube, äh, Kommandos Basial, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Die Serie ist damals auch mit französischen Schauspielern gedreht worden. Und es gibt einzelne Szenen, die man im Internet finden kann. Ich äh, verlinke die mal. Wo man dann, äh, die noch nicht nachsynchronisiert werden, wo man sieht, dass äh, einer der Schauspieler dann äh, Franzose war. Und das ist halt damals so, wie das ganz häufig bei Co-Produktion gemacht wurde. Die Schauspieler haben in ihrer jeweiligen Sprache ihre Zeilen aufgesagt und es wurde dann nachträglich synchronisiert. Deswegen war es halt auch zu der Zeit, also eigentlich fast immer üblich, dass Schauspieler sich nicht übereinander geredet haben, nicht durcheinander geredet haben, mhm. sondern einer nach dem anderen. <lacht> Uns ist das im, im Sumpf ja mal äh, aufgefallen, ähm, Robert Altman hat das damals in Mesh, in dem Film, mhm. äh, zu einer Kunstform gebracht, äh, die Schauspieler durcheinander reden zu lassen so dass man sie kaum verstanden hat. Da hat auch zum Teil keine Skripte und keine Dialogskripte dafür verfasst, sondern die einfach improvisieren lassen. Und das hätte man hier überhaupt nicht machen können, weil eben zum Teil französische Schauspieler involviert waren. Ich glaube sogar, es wurden sogar einzelne Szenen extra nochmal äh, gedreht, einmal mit einer deutschen Schauspielerin und einmal mit einer französischen Schauspielerin. Das es schau, gibt ja. in irgendeiner Folge eine, eine Herrscherin auf einem Planeten, was Commander McLean komplett außer Fassung bringt. Wie eine Frau bestimmt hier alles, wo ja die Weiber bestimmen. Und die wurde einmal mit einer, wenn ich mich jetzt nicht irre, wenn ich nicht daneben liegt, mit einer Deutschen und einmal mit einer französischen Schauspielerin ja. gedreht. Habe ich habe nicht gewusst. Ja. Ja. Die Musik ist schön. Ich mag die Musik. Die ist die ist mir jetzt
1: gar nicht aufgefallen, also da
0: hat mir es nicht
1: angesprochen.
0: Die ist zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig, aber auch äh, sehr, sehr reiserisch. Und die hat halt diese ähm, dieses typische 60er Jahre Flair. Ich spiele mal ein Stück von der, mhm. äh, von, von der Titelmusik ab. hast also du sie gehört die Verschnittenen, die da im Hintergrund sind. Ja, Ja, <lacht> ja, Gesang. Ist schon sehr sehr reißerisch und auch so ganz, äh also ich glaube, es gibt sehr viele Filme aus den 60ern, die ganz ähnliche Musik hatten. Das stimmt, das
1: stimmt, das ist der Grund, warum mir das nicht aufgefallen ist, das war so... Das hätte auch in
0: vielen anderen Filmen sein können. louis definé filme haben das auch häufig gehabt. Da gibt es auch so ein paar, die auch so dieses äh, sehr reißerische, dieses sehr fetzige und sehr schnelle äh, hatten. Und das, äh, ja, Peter Thomas ist der Komponist gewesen, der hier auch für die äh, gesamte Serie die Musik gemacht hat. De, äh, und von der, äh, von der Fassung, ich spiele mal ich spiele mal diesen französischen Popsong davon vor, ähm, von Virginie Rondin, Commando Spatial. Einfach nur mal äh, zum Vergleich. 2, 1, 0. Les voilà parties dans
1: le vide intersidéral. <musik> Ja, interessant, wie im Französischen, wie deutlich das artikuliert ist, oft versteht man es ja nicht.
0: Ja, das ist ja das Klassische mit Popsongs, dass man äh, Grönemeyer-mäßig raten muss, was gerade gesungen was wurde. Klar, ja, ja. Das habe zum Teil sogar ich jetzt mit meinen schwachen Französischkenntnissen äh, naja, noch ganz gut verstehen können. Oder mhm. zumindest so, habe ich die Worte zumindest sehr gut verstehen ja. können, auch wenn ich jetzt überlegen müsste zum Übersetzen. Aber es hat schon wirklich diesen äh, Pop-Songs aus, aus den 60ern. Mm -hmm. Die möchte ich ja wirklich mm -hmm. gerne, die Musik aus den 60ern. Und die, äh, die haben ihre, ihren ganz eigenen, ganz eigenen Reiz. Schön ist auch, dass der Anfang, ach, der Countdown auf Englisch runtergezählt wird. <lacht> ja. Dieser Countdown, den man auch die ganze Serie über immer hört, egal was die machen, die müssen immer diesen Countdown, diesen Schleppenden 10. Nein 8, am Anfang wird sogar von 20 runtergezählt. Mhm. Ich brauche immer diesen Countdown für alles. 10, 9,
1: 8, 7... Erkennungsmerkmal, ja. Mhm. Heute wird man es als Tonstörung empfinden.
0: <lacht> ja, überhaupt sehr vieles, was da im Sound war, äh, gerade diese Funk, diese Tonstörungen, in, wenn, die, wenn die diese Funksprüche haben, ja. oder wenn die in irgendeinen Äonensturm, nicht Äonensturm... Ionen. 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 Ein Äonensturm ist was Stimmt's anderes. auch, aber es ist was anderes. Ein Äonensturm. Das kommt einem heute eher wie eine, ja, wie eine Tonstörung vor. Mhm. Das war damals bewusst eingesetzt. Dieses Knistern und Rauschen und diese verzerrten Töne. <lacht> ja. Ein Lied möchte ich dir nur vorspielen. Weil ich weiß, dass das dir sehr gut gefällt und ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir dann jetzt heute auch mehr oder weniger durch damit, weil wir wollen ja nur unsere Eindrücke schildern. Ich spiele dir mal dieses Lied vor, das... Ähm, das habe ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das wird in der Starlight-Bar, in diesem Starlight-Casino gespielt, während sie diesen Tanz aufbühren. Ja. <lacht> oh, dieser Gesellschaft, Dieser Gesellschaft, der ist sehenswert, ja. Das, da da
1: zieht es einem das hinten rein, wenn <lacht> <nur> das sieht.
0: <lacht> das sind Turnübungen. Wir hatten in der Schule ja. wirklich ähnliche Turnübungen
1: gemacht. So eine Mischung aus Gesellschaftstanz und Turnübungen. Also Situationskomik pur.
0: Ja, aber ernst gemeint. Ja, ist aber ja das, ernst gemeint. Das ist ja, das, <laughs> unfreiwilliger Sitzig, ernst gemeint. gemeintes Humor. Ja, unfreiwilliger Humor. Es hat auch so ein bisschen an diese Barocken-Tänze erinnert, diese ja, ja. Formtänze. Herrlich. Und das, was ich jetzt vorspiele, dachte ich zuerst, das wäre tatsächlich äh, dieser Tanz gewesen, den Sie da tanzen. Ich habe dann aber später festgestellt, dass es ein Liebessong ist, der in einer besonders romantischen Moment gespielt wird, wenn Commander McLean, nein nicht Commander McLean, Major McLean, ich bringe das immer durcheinander, ich kann mich da nicht dran gewöhnen an die deutschen Ränge, mhm. und die Herrscherin von einem, von einem anderen Planeten, wenn, wenn er versuchen soll, sie zu verführen, dann hört man diese wunderschönen Klänge. Der Schubidu. Der Schubidu von Bolt, ja. Ja, ein Lied, das wir in der Familie sehr gerne mögen, ist der Schubidu von Gerhard Bolt.
1: Das kann man eigentlich ernst gemeint. Schubidu. Sag doch,
0: oh. nicht immer wieder Schubidu zu mir. Sag lieber Schubby dabei. <lacht> Wenn oh. du mich liebst, sag Schnippel tabu. Aber niemals Schubi, 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 Schubidu. Schubi, <lacht> du. Du oh <lacht> spielst da auch sehr gern auf dem Klavier. Ja. <lacht> naja. So, damit haben wir unseren Eindruck von Raumpatrouille Orion mit Schubidu beendet. <lacht> mit Schubidu beendet. Eine Kleinigkeit haben wir noch uns überlegt. Wir haben ja hier bei Data sein Hals auch immer Data sein Bücherregal, wo wir irgendein Buch vorstellen, das wir bei uns aus dem Regal gezogen haben. Und ähm, da möchte ich was vorstellen, was, was du mir damals in den 80ern äh, in die Hand gedrückt hast. Einen sehr untypischen ähm, Zeitreiseroman, nämlich die Briefe in die chinesische Vergangenheit von Herbert Rosendorfer. Es ist technisch gesehen tatsächlich ein Science-Fiction-Roman, denn es äh, handelt von einer Zeitreise, die nicht wie jetzt beispielsweise bei Mark Twain ein Yankee am Hof von König Asa durch Magie oder sonst irgendwas passiert, sondern ein Mandarin aus dem China des, ich glaube, 10. Jahrhunderts, reist mittels äh, wissenschaftlicher Erkenntnisse, ich glaube, irgendeine Zeitreise, Mathematik wird erwähnt, aber nicht näher erläutert, äh, 1000 Jahre in die Zukunft, weiß ich aber äh, nicht, berücksichtigt hat, dass die Erde eine Kugel ist und sich dreht, landet er nicht in China, sondern in München der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und äh, was, was man da zu lesen bekommt, das sind die Briefe, die er zurückschreibt äh, äh, an seinen im 10. Jahrhundert verbliebenen Freund, äh, ebenfalls einen Mandarin. Und diese in diesen Briefen schildert er seine Erlebnisse im 20. Jahrhundert. Und das sind... Herrliche, herrliche Geschichten, die vielleicht mehr Spaß machen, wenn man die 80er Jahre selber noch äh, miterlebt hat oder in Erinnerung hat. Aber es ist, äh, es ist ein großer Spaß, sich einfach die ganzen Verklausulierungen durchzulesen und Sachen wie Bayern und München äh, sich erstmal lautmalerisch zu übersetzen. In Bayern und München und ähnliche Formulierungen.
1: Und der, dieses Buch hat damals die CSU zum Kopfstand gebracht. Und zwar, weil der damalige Innenminister Zimmermann, Fritz mhm. Zimmermann, äh, Old Schwurhend genannt, äh, den darf man so nennen, hat ein Gericht entschieden. <lacht> der wurde da auch durch den Kakao gezogen in dem Buch. Und das äh, war offensichtlich ein Sakrileg. Äh. Kann ich mich noch erinnern, wie der mal von der Hochschule für Musik in Würzburg eingeladen wurde, um dort einen Vortrag zu halten, den Rosendorfer? Da gab es heftige Proteste. <lacht> mein Gott.
0: Ja, gut, die, in den 80ern die CSU. In der Zimmermann
1: war dann irgendwann mal abgetreten <lacht> und etwa vier Wochen später war er dann auch vergessen. Also,
0: aber ja, ja, aber die, die, äh, die, die Obrigkeit, gerade die CSU in Bayern äh, zu diffamieren, das dürfte war damals in den 80ern noch. noch ein Aufreger gewesen. Ja, war, sein. war noch ein Tabu. Ein gewisses. Ja. Hautschwur, Herr Old <lacht> Ja, also, wir äh, legen euch das Buch, wenn ihr das. Äh, antiquarisch noch irgendwo finden können. Ich habe keine Ahnung, ob das noch neu aufgelegt wird. Durchaus mal ans Herz. Es ist kein, kein klassischer Science-Fiction-Roman, wenn ihr Raumschiffe erwartet, <lacht> Dann werdet ihr enttäuscht. Es ist ja auch so, dass Zeitreisegeschichten der Science-Fiction Gerne mal also eher von der Wenn, von der Jetztzeit ausgehend, dann aber in die, eine, in die Zukunft oder ein Zeitreisender aus der Zukunft kommt in unsere Zeit oder ein Zeitreisender aus unserer Zeit geht in die Vergangenheit, dass aber ein Zeitreisender aus der Vergangenheit in unsere Zeit kommt, äh, hat so ein bisschen, bringt halt diesen Verfremdungseffekt, den man auch hatte, es könnte genauso gut auch ein Außerirdischer auf dem Planeten landen und seine... Schilderungen der verrückten Erdenbewohner äh, darlegen, ungefähr dieses, dieses Gefühl bekommt man, nur eben ohne, dass es sich um einen Außerirdischen handelt, sondern man bekommt auch noch so ein bisschen ähm, Einblick in äh, das, das, das China des 10. Jahrhunderts durch die, durch, die, durch die Denkweise, die Rosendorfer hier sehr schön mit einbaut. Und es macht durchaus Spaß, sich das durchzulesen. Es kann sein, dass es für die jüngere Generation äh, zum Teil etwas unverständlich ist. Der Rosendorfer hat auch eine Fortsetzung noch geschrieben, die große Umwendung. Da verschlägt es den gleichen Mandarin nochmal nach 1000 Jahren in die Zukunft. Diesmal eher durch einen, einen Unfall, glaube ich, oder er muss vor irgendwelchen Schergen fliehen und landet dann mitten äh, in der Wende. Ja, dem, ja ja ich habe es ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen ich habe es zu Hause im Regal stehen habe es mal angefangen und äh, leider nie zu Ende gelesen ist aber ich erinnere mich dass so der Anfang sehr interessant war und hat unter ganz anderen Voraussetzungen und dann erlebte er die Wirren der der Wendezeit halt hm. mit und das äh, ist, ist auch sehr interessant ja Soweit dann auch unsere Bücherempfehlung. Und jetzt würden wir sagen: Für uns äh, ist noch nicht ganz Weihnachten. Für euch wahrscheinlich schon, denn wenn das herauskommt, ist Weihnachten schon rum dabei ja. Wünschen wir euch ja, einen guten Rutsch. Gut,
1: guten Rutsch. ein gutes neues ja. ja. mhm.
0: Und sollte das jetzt hier erst, äh, wenn alle Pläne nicht so laufen, wie sie sollen, und das kommt erst im neuen Jahr, Raus hier, die Folge online von Ostern. <lacht> <lacht> Ostern. Denk daran, dies hier ist ein Märchen von vorgestern. <lacht> <Mach's gut. lacht> Tschüss.